0: Boa noite, ouvinte. A partir de agora, está começando na Rádio Web, Marcou no Esporte, o programa Correndo com o Mestre. Marcou no Esporte, apresenta, programa Correndo com o Mestre. Apresentação, Fabiano Brown. Meu nome é Fabiano Brown, estou aqui para conversar com você, amante da corrida e apaixonado pelo esporte. Hoje é dia 20 de julho de 2020 e o nosso programa está no ar. Para dar início ao programa de hoje, quero dizer que realmente é um prazer enorme estar com você, ouvinte do portal Marconosport.com, para discutir e conversar conosco sobre diversos assuntos relativos à corrida ao exercício físico, à saúde, ao bem-estar e aos eventos esportivos também em todo o Brasil e em todas as partes do mundo. Então eu quero passar para você que está nos ouvindo os destaques do programa de hoje. Hoje faremos um programa especial com dois convidados muito mais que especiais. Por que, que eu falo isso? Porque eles são duas pessoas é, que fazem parte também do nosso grupo de corrida, da nossa assessoria. Dois excelentes profissionais, coaches, que irão falar conosco sobre é, o equilíbrio emocional em tempos de pandemia. Eu falo é, do Cláudio Vicente e da Aline Flor. Os dois são coaches, professores, irão bater um papo legal aqui com os ouvintes no, no esporte sobre equilíbrio emocional em tempos de pandemia. Mas antes de chamar os nossos convidados, eu chamo agora a Fabiano Linhares para falar para você, ouvinte, como interagir com o nosso programa, o nosso número de WhatsApp oficial. É, você pode entrar em contato não só para mandar perguntas para o nosso programa, mas também deixar sugestões e dicas para o Correndo com o Mestre. Boa noite, Fabiano Linhares.
1: Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos. Lembrando que você pode mandar o seu WhatsApp pelo 48 98812 8586. 98812 8586. Você que tem Android, é só entrar na loja e baixar o app do Marcou no Esporte. Você que tem iPhone e iOS, aí é só entrar no site marconosport.com, site todo responsivo, e aí você clica lá. Na, no player, no início do site, no topo do site e clica ali para ouvir o programa aqui ao vivo. Lembrando que após o término do programa, em todas as plataformas de áudio, inclusive Google Podcast e Spotify, o programa já estará à disposição para você ouvir novamente ou também mandar para o seu amigo através do WhatsApp ou até mesmo pelo e-mail. Estaremos aqui nas redes sociais, pelo Twitter, pelo Face pelo Instagram, YouTube e também pelo WhatsApp 48 98812 8586.
0: Perfeito, Fabiano Niares. Então vamos dar início ao nosso programa de hoje. É, aproveito a oportunidade também para destacar que durante o programa nós temos é, uma pausa para o Top 5 News, um bloco exclusivo com as cinco principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Na última semana, um bloco já bem descontraído Que o nosso ouvinte do Correndo com o Mestre está gostando muito Recebendo muitos elogios pelas redes sociais Então vamos lá, eu quero primeiro dar as boas-vindas Aos nossos convidados de hoje, ao Cláudio Vicente Aline Flor Primeiro vamos falar com as damas, né? eu quero chamar aqui a nossa querida Aline Flor Coach para conversar um pouquinho conosco E também eu já vou até fazer a abertura, Aline, que já é uma tradição do nosso programa, o programa Correndo com o Mestre, o nosso convidado fazer uma breve apresentação para o nosso ouvinte, contar um pouco sobre a sua história e sobre a sua experiência com esse trabalho do tema que nós iremos abordar hoje, que é o equilíbrio emocional. Um tema tão em pauta no momento que estamos vivendo, né? principalmente nós atletas de corrida, que para quem não sabe, a Aline e o Cláudio são atletas também, o Cláudio é ultramaratonista, já a Aline esse ano retornou aos treinos e está também em busca da sua primeira maratona. Vamos a falar com o Cláudio Vicente, que já está online conosco. Cláudio, primeiro quero te dar boas-vindas, quero te agradecer por aceitar o convite, é um prazer pelo aqui no nosso programa Correndo com o Mestre, um programa não só de corrida, mas também que busca trazer muita informação sobre saúde e qualidade de vida. Cláudio primeiramente, um boa noite, obrigado pela presença e, por favor, é, uma breve
2: apresentação aí para os nossos ouvintes. Boa noite, Fabiano, boa noite a todos os ouvintes do Marcou no Esporte, é um prazer estar aqui no programa Correndo com o Mestre. É, primeiro pela nossa amizade, né, de treinador e primeiro de treinador e aluno, depois de amigo mesmo, né. E para falar de um tema tão importante como esse, não só para quem é atleta, mas também para todas as pessoas, né, no ponto de vista pessoal, profissional, de atleta em todos os sentidos. Eu sou administrador, e sou professor universitário desde 2005, né, há 15 anos. E tenho uma empresa chamada Instituto Foco que trabalha com treinamento, consultorias. E até sou uh, também atleta amador e ultramaratonista, e inclusive sou seu aluno há um bom tempo, né? Há 10 anos, são 10 anos já, e a corrida me trouxe uma vida nova, e eu gosto sempre bastante de compartilhar todos os meus, todas as minhas experiências, porque é, eu penso que Aquilo que a gente aprende na corrida e as coisas que eu desenvolvi na corrida são coisas que eu acabo aplicando todos os dias na minha vida profissional. Então, as, as corridas, elas desenvolvem inúmeras competências emocionais, né? já que nosso tema é, a, é a, justamente a inteligência emocional. A corrida desenvolve inúmeras competências emocionais que a gente acaba aplicando na nossa vida pessoal. Então, eu acabo também sendo sendo coach Hoje faço mentor com vários líderes de organizações. Nesse momento, estou atendendo tô 30 pessoas com trabalho de mentoria. O tempo inteiro, eu fico avaliando o quanto as pessoas estão sendo atingidas pelas, se, pela situação da crise, o quanto a crise tem colocado algumas pessoas numa condição é, de, defen- de, de, de de numa defensiva. Né? As pessoas, na verdade, estão sendo vítimas da crise e outras pessoas acabam. Usando a crise como um impulso para poder modificar algumas coisas, inovar. Eu acho que a gente deve olhar a crise sempre como oportunidade.
0: Perfeito, Cláudio. Fico muito feliz é, com as suas palavras. Realmente, até para o nosso ouvinte do do Correndo com o Mestre, o Cláudio, além de meu amigo pessoal, já é nosso atleta há 10 anos, né? é o, o aluno mais antigo da assessoria esportiva Floriporanas. E é um prazer aí é, conversar contigo. Uma pessoa que eu admiro tanto ter aqui no no nosso programa. Mas antes de a gente iniciar, Cláudio, agora vamos chamar a nossa convidada do programa também, a nossa querida Aline Flor, que já está online conosco. Aline, obrigado por aceitar o convite do programa, obrigado pela presença. E, por favor, uma breve apresentação aí para os nossos ouvintes do Marcou no Esporte Correndo com o Mestre. Boa noite, Aline. Boa noite,
3: mestre. Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Olha, é um prazer estar aqui com vocês hoje, uma honra esse convite E eu posso falar aí que eu sou um pouquinho mais nova que o Claudio na assessoria, oito anos <risos> Então, oito anos nova. Já. Ah, Pois é, não, eu mais nova Quando eu coloco o pessoal agora mais recente, eles ah, você é a mais antiga Eu falei, meu Deus, quantos anos será que eles acham que eu, já, que eu tenho, né? Mas é, oito anos na assessoria E e é uma uma alegria estar com vocês, que são dois grandes amigos meus também, assim. Bom, eu acho que praticamente o que eu posso falar da da minha vida profissional, um pouquinho bem bem muito parecida com a do Cláudio, né? Eu sou administradora de empresas também, trabalho já, sou empresária há 20 anos na área da construção civil e há quase uns 10 anos eu migrei também para a área de coaching, então hoje eu atendo a parte executiva e de negócios, né? É, também sou treinadora na área de educação financeira Eu faço trabalho aí para as cooperativas de crédito também é, E esse tema que hoje veio aí como um presente para a gente É um pouquinho da área que eu gosto Porque eu também sou master em programação neurolinguística Então é um assunto que me encanta E com certeza, desde quando eu comecei a estudar Sobre a programação neurolinguística Mudou muita coisa na minha vida, né? Não só profissional, mas pessoal primeiramente, né? E e acredito que isso tem me ajudado muito. Às vezes aquela coisa, né? A gente ensina para os nossos alunos ou para os nossos clientes, mas a gente também tem que aplicar na nossa vida. E neste momento agora da pandemia, o que eu mais tenho feito é trabalhar da PNL (risos) para poder conciliar todas as funções, né? E viver com esse novo modelo agora, tanto pessoal quanto quanto profissional. Eu acredito que... Talvez hoje seja um momento aí de poder contribuir um pouquinho com as nossas experiências, como o Claudio falou. É, é sempre muito válido. Eu fico muito feliz de poder contribuir também um pouquinho aí, tá? Acho que é um breve ah, resumo que do que eu faço.
0: Isso mesmo, Aline. Perfeito. Obrigado mesmo. Eu também, como falei do Claudio, né, é, tu é uma pessoa que eu já admiro há anos, não só a tua vida como atleta, mas principalmente a tua vida como profissional. né? Sempre mudando... não só o estilo de vida das pessoas, né, mas mudando a a parte comportamental, que acaba trazendo uma energia tão positiva para o ser humano que a gente percebe isso quando as pessoas nos nos acionam e dizem pô, eu fiz um trabalho com a Aline, hoje eu mudei meu estilo de vida, mudei minha forma de ver a vida. Isso é muito também da forma que tu conduz as coisas, né Aline? Isso vai de encontro até a minha primeira pergunta para vocês. É, que vai mais voltado para a parte do exercício físico, porque é o que eu estou percebendo, Cláudio e Aline, nos últimos, principalmente uhum. nesse momento aí de isolamento social, eu acabei percebendo muito que os próprios alunos, que já estão acostumados com uma frequência de, de atividade física, né, já estão acostumados com esse dia a dia de se exercitar, eles, até essas pessoas, sofreram muito, principalmente a saúde mental delas, foi muito afetada e uma das coisas que eu sempre indico para esse profissional para essa pessoa que está passando esse momento difícil é que ela se mantenha ativa continue se exercitando procure meditar né buscar esse lado mais espiritual e evitar aquela enxurrada de notícias negativas que isso também é uma outra coisa que se a gente diminuir a gente acaba tendo uma paz interior bem maior a gente às vezes nem percebe né Mas isso aí dá um resultado incrível. E eu queria saber primeiro, então, agora do Cláudio. Cláudio, o que que tu sugere? Existem outras formas também de a gente tentar manter esse equilíbrio emocional nesse isolamento?
2: Então, mestre, antes antes de eu responder a pergunta, só dizer que para mim é um orgulho muito grande estar aqui debatendo o assunto com a Aline, porque eu tenho uma admiração enorme por ela, tá? (risos) Ela é (risos) é uma estudiosa da questão da da PNL, trouxe os maiores especialistas do mundo para Florianópolis, para dar treinamento, tenho uma enorme admiração por ela.
3: (risos) É uma honra estar aqui.
2: Vamos lá. Além das questões que tu trouxe aí, Fabiano, para mim existe um ponto fundamental que eu tenho, todas as abordagens que eu tenho feito sobre a crise e sobre a inteligência emocional agora, em tempos de crise, eu sempre sempre tenho dito que a questão que está por trás de tudo, eu vou sempre costuminar a causa fundamental, a questão é o quê? Expectativa versus realidade. Esse é o grande problema por trás de tudo que a gente está vendo, né? As pessoas criaram desde o início uma expectativa falsa em relação à pandemia, né? Elas imaginavam, isso aqui daqui a 15 dias a gente já está de volta, já volta ao normal, a gente, Santa Catarina está conseguindo controlar o vírus, então daqui a pouquinho ele já acaba por aqui. E então elas criaram uma expectativa de voltar a uma vida normal muito rapidamente. Então, o primeiro é que a vida normal que a gente tinha em dezembro do ano passado, ela não volta. Algumas questões que vão, mud- vão mudar em termos de comportamento das pessoas, elas vão mudar e vão mudar definitivamente. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que não é tão rápido assim. Então, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho a possibilidade de criar a expectativa de que as coisas mudam rapidamente e aí eu vou ter uma decepção. Uma frustração e essa frustração vai afetar a minha inteligência emocional, meu equilíbrio emocional, ou então eu busco informações e aí busco informações é, confiáveis, né? Porque a gente tem uma enxurrada de informações nem sempre confiáveis, ou a gente tem um desequilíbrio de muita informação é, numa mesma linha. Então, a gente buscando a informação adequada e conseguindo fazer uma previsão mais, mais realista do que vem pela frente a gente se prepara para essa para essa posição, né? para essa situação. Um exemplo disso é o que aconteceu nesse final de semana, nós tivemos inúmeras festas, aí em vários lugares as pessoas fazendo festas, no momento mais crítico da pandemia aqui em Santa Catarina, e só a Polícia Militar atendeu quase 7 mil ocorrências. E um caso me chamou muito a atenção, que é o caso de Mauna e Camboriú, onde tinha uma festa e nessa festa existia uma bailarina de um muito conhecida, de um programa muito famoso, né? E aí ela foi presa nessa situação. Aí a gente indo do que aconteceu e voltando atrás. Por que ela foi presa? Por desacato. Por que ela foi foi presa por desacato? Por que ela desacatou as autoridades naquele momento para ser presa? Porque naquele momento ela achava que ela estava certa, porque ela entendia que ela tinha que se divertir, porque não dá para levar a vida assim. E por que ela achava que ela tinha que se divertir mesmo no meio de uma pandemia? Porque ela criou essa expectativa uma pessoa pública, é, o tempo inteiro sendo exposta ali, com uma vida, que era uma vida social muito forte, criou uma expectativa de que as coisas voltam ao normal rapidamente e essa expectativa não se realiza. Aí vem a frustração. E aí, quando vem a frustração, a pessoa perde esse equilíbrio. Então, esse, para mim, é o ponto fundamental. A gente precisa alinhar as nossas expectativas de acordo com a realidade que provavelmente a gente vai ter. Então, eu tenho colocado isso muito para os líderes, com os quais eu tenho feito trabalhos e eu percebo o quê? Eu percebo que, num primeiro momento, existe uma decepção quando entra em contato com a realidade, mas rapidinho, depois de uma, duas semanas, pronto. Eles já estão desempenhando bem, já estão otimistas. Por quê? Porque agora eles estão lidando com a realidade e não com uma com uma expectativa que não vai se, não vai se cumprir. Né? Então, eu acho que o primeiro, primeiro, primeiro ponto é esse, é a gente fazer esse alinhamento expectativa e realidade.
0: Cláudio, e em relação até isso que você acabou de mencionar, É, perfeito. Eu vivenciei aí nos últimos dias duas situações idênticas ao que você falou. Eram duas pessoas que estavam com essa expectativa da retomada das atividades, eram pessoas que achavam que tudo iria voltar ao normal já nos próximos dias, e daí com essa crescente né, aqui em Santa Catarina, houve uma frustração muito grande, e essa pessoa chegou ao ponto de dizer, "Ah, não, agora eu vou me recrutar em casa, não vou sair, eu não estou em condições psicológicas para tentar ter essa nova expectativa de retomada uhum. e não acontecer. Então a pessoa estava muito frustrada, né? era uma pessoa que estava já habituada até à prática esportiva e ela realmente é, recebeu um baque muito forte bem em relação a isso que você mencionou. Uhum. A realidade, A expectativa uhum. que ela tinha era outra. E ela até mencionou que ela tinha escutado lá no mês de março que o vírus, as outras pandemias que já aconteceram, duraram cerca de seis meses, então a pessoa tinha informação, às vezes a gente acha que é falta de informação, mas acaba não sendo, né? é bem a questão da expectativa da pessoa, seria isso né Cláudio?
2: É, e eu acho que isso acontece muitas vezes, Fabiano, assim, de não aceitar a realidade. Por quê? Porque eu não quero eu não quero essa realidade que está vindo. Só que o pior de tudo mesmo, para o teu equilíbrio emocional, é você não admitir que a gente vai ficar até o final do ano lidando até ter a vacina, porque hoje né, tem as notícias que estão saindo aí de que a vacina de Oxford é muito promissora, extremamente promissora, legal, é, é muito bom. Eu acho que estamos no caminho muito muito legal para ter a vacina e aí a gente, a partir da vacina, a gente conseguir ter uma condição diferente, só que a vacina agora que foi para a terceira fase, né? Então, na melhor das hipóteses, final do ano, a gente tem começa a vacinar essas pessoas. Então, não dá também agora para as pessoas fazerem oba, oba com a vacina, por quê? Porque tem protocolos que tem que ser seguidos, né? Então, a, a, o ideal é o seguinte, é você ajustar a tua vida com as restrições até o final do ano. Porque se, se, for, se acontecer uma condição anterior a isso, de a gente poder já ter uma vida um pouco mais normal antes disso, melhor. O que não pode acontecer é eu achar que agora me decepcionei. Aí agora eu vou colocar a meta de a expectativa de que em dois meses vai estar tudo normal lá em setembro. Não vai. Na verdade, não vai, não tem expectativa disso, né? Então eu acho que esse é o, esse é o ponto, né? É o ponto de você fazer esse alinhamento aí. E, e Aline, você Oi. enxerga Oi. isso da mesma forma que o, o, como
0: o Cláudio nos apresentou?
3: Sim, sim eu concordo, tudo que o Cláudio colocou e eu gostaria até de acrescentar um pouco mais, né? Tem algumas pessoas que vão passar pela pandemia, simplesmente passar esperando o dia que tudo isso vai, vai acabar e vai voltar ao normal, que na verdade a gente sabe que não existe esse voltar ao normal, né? A gente tem um novo mo- normal agora pela frente. E tem pessoas que estão vivendo durante a pandemia. É, o que eu percebo, as pessoas que infelizmente elas querem só passar por esse momento e esperar ah, nessa expectativa de que amanhã vai voltar tudo ao normal, elas não estão experimentando coisas novas, mudar os seus hábitos, os seus comportamentos, aprender outras coisas, experimentar coisas que ela deixou de fazer por muito tempo na sua vida. E tem pessoas que não, estão fazendo este até um resgate né, Fabiano? De que legal. Eu estou em casa, eu posso fazer coisas com a minha família, eu posso me desafiar, a aprender coisas novas, eu posso readaptar meu modelo de trabalho, eu posso deixar o carro em casa e, e posso né fazer outras práticas que até então meu outro modelo ele não permitia. Então eu vejo que tem esses dois grupos de pessoas que vão umas vão passar e infelizmente elas não vão crescer. E tem essas pessoas que estão vivendo durante a pandemia e se reinventando, aprendendo e sim vivendo é, outras formas. né? E o que é bacana das pessoas entenderem também que tudo que elas adquiriram neste novo momento, elas possam levar para a vida daqui para diante também. É, a rotina, é, hábitos matinais, é, de alimentação de esporte, mesmo que a gente não vá na academia, mesmo que a gente tenha que reduzir um pouco as nossas práticas coletivo, mas se adotou outras formas de se exercitar e que também fazem tão bem quanto. Então, essas práticas as pessoas também podem continuar. Antes você falou da questão da respiração, né? É, que é uma prática, digamos, matinal muitas vezes para as pessoas, meditação. Eu costumo fazer sempre a parte das escritas que me ajuda bastante, né? Praticar gratidão, fazer visualização, escrever bastante. As pessoas perderam esses hábitos Não, da, escrita. da escrita, então, então aproveitar, aproveitar esse tempo, esse tempo, tempo. né? Isso e mesmo, as Lili. leituras e Várias coisas que as pessoas podem fazer, Fabiano, para o seu crescimento e levar isso daqui para frente, sabe?
0: É, e eu tenho percebido, Aline, até nessa conversa direta com
3: as pessoas que estão mais próximas próximas da gente,
0: que são os alunos da assessoria, a maioria deles que que tem passado por esse momento de, de isolamento social que não tem reclamado tanto, são aquelas pessoas que acabam tendo uma rotina na sua vida, que continuaram a se exercitar, que não pararam a sua rotina de treinos. Então, são as pessoas que acabaram enfrentando, da melhor forma, o isolamento social. né? Aquele momento lá no mês de março e abril, que a gente teve praticamente aquele isolamento total aqui em Santa Catarina, as pessoas que melhor reagiram foram essas que começaram a ter uma nova rotina, se organizaram durante o dia e que continuaram se exercitando. E o que que tu considera, Cláudio, Exato. como o fator primordial para que a pessoa continue enfrentando essa, vamos dizer essa dificuldade agora, né, de mudar o estilo de vida para poder fazer essa retomada gradual lá na frente?
2: Deixa eu só aproveitar, mestre, para só reforçar aquilo que ali me trouxe. Eu acho esse ponto fundamental, né? Quando a Línia diz que a gente ah, tá, tá aprende, tem pessoas que estão aprendendo coisas novas, estão se desenvolvendo. Eu acho que é exatamente isso, que é dessa maneira que a gente precisa olhar. É, eu vou dar o um exemplo da minha empresa, que a gente estava há pelo menos dois anos tentando fazer alguns treinamentos online, mas, ah, mas é muito difícil, mas tem tanta demanda para treinamento presencial, por que eu vou fazer treinamento online? E de repente vem a pandemia. E aí, a gente estava com vários treinamentos contratados e foi assim: não, agora nós vamos, vamos ter que, ter que fazer, fazer treinamento online. Então, foram 45 dias de estudo diário. Nos dois primeiros meses de pandemia, eu li 14 livros no total. E fui atrás e fui pesquisar sobre ferramentas e tal. E agora a gente já fez aí, eu acredito, em torno de 15 treinamentos online, mais ou menos. Temos pelo menos mais uns 10 já agendados para fazer é, treinamentos, palestras, então. É, é, quando, tem, quando tudo isso passar, é, eu vou ter o quê? Vou ter dois, nós vamos ter aqui uma empresa dois tipos de treinamento. O presencial que vai poder, vamos poder voltar a fazer, e agora a opção também do treinamento online. Então, na verdade, eu preciso ver a crise como oportunidade de eu agregar mais alguma coisa. Experiências novas, coisas que eu posso fazer agora, né? eu acho isso fundamental. Hum?
3: O Claudio, assim ó, eu que eu penso também que a, as pessoas ou os profissionais, eles começaram a descobrir outras possibilidades. Na verdade, eu já, já vinha falando, oh, vai mudar, você vai, vai ter que se adaptar online. Ah não, mas isso está distante. E na verdade não estava distante. Então hoje as pessoas vão ter outras opções, né? Eu vejo alguns formatos a gente pode fazer de maneira híbrida, então você faz... Pre faz online. É, no meu caso também tive que me adaptar, a, como diz, aprender ferramentas novas, estudar outros recursos, fazer reuniões né? e, e fazer com que é, as pessoas né? também entrem é. em ação é. nesse novo é. formato, né? Então, um desafio bem grande para a gente enquanto treinador, né?
2: Perfeito, exatamente, né? E eu acho que e eu penso que a gente é, vai, vai rever algumas práticas que a gente tinha Por exemplo, eu tinha uma barreira muito grande Fazer reuniões online Às vezes eu me deslocava Três horas de carro para fazer uma reunião Sim. E mais três horas para voltar Seis horas na estrada Eu né? não vou fazer mais isso mais é. é, eu já, porque, porque eu já aprendi que dá para fazer de maneira diferente Mas mestre, assim, ó, só respondendo A questão que você levantou né? Eu penso assim ó, Eu vou no conceito da inteligência emocional né? Que é o nosso tema é, existem cinco domínios da inteligência emocional, aquilo que é a inteligência emocional. O primeiro é a autoconsciência, o segundo é o autocontrole, o terceiro que é a empatia, o quarto que são as habilidades sociais e o quinto que é a motivação. Eu acho que as coisas vêm mais ou menos nessa ordem, nessa sequência. Primeiro vem a autoconsciência e autocontrole. Para depois, para depois eu, eu ir para empatia para as habilidades sociais e com isso eu desenvolvi a motivação. Três desses fatores, eles são fatores intrapessoais, dependem de mim, que é a minha autoconsciência e a minha com os outros, que é a empatia e habilidades sociais, é. né? Eu penso que tudo começa com o quê? Com autoconsciência. Você preciso entender que o, talvez o jornal que eu assisto, o da manhã, o do meio-dia, o do início da noite e do final da noite, que trazem todos a mesma notícia, que essa carga inteira ela me faz mal. Algumas pessoas têm resiliência para assistir isso o dia inteiro e não se deixarem afetar. Outras não têm. Eu preciso ter essa autoconsciência, essa autopercepção e, e, e observar quais são as coisas que me tiram o equilíbrio, quais são as coisas que melhoram o meu equilíbrio. né? Então, eu, por exemplo... Cláudio, no início da pandemia, eu acabava assistindo tudo e lendo tudo que se falava sobre a pandemia, porque eu estava buscando informação. Chegou um determinado momento que eu falei assim, agora eu já tenho informação suficiente, eu vou assistir noticiário uma vez por dia, que é o suficiente para eu me informar. né? E outra coisa, eu sei que fazer atividade física faz bem para mim. E aí, não, mas eu não tenho, não tenho a possibilidade de fazer o que eu gostava de fazer, que era correr na rua. Não, mas não tem problema. Tem a bike, tem vários outros exercícios que eu posso fazer. Então, eu começo a observar o que, que me faz mal o que, que me faz bem. A partir daí, eu passo a ter o meu autocontrole. Por quê? Porque eu passo a controlar as variáveis que me tiram ou que me dão um equilíbrio emocional. Então, eu acho que esse é o primeiro passo que a gente precisa fazer. A gente se observar olhar o que é que nos deixa mal, o que é que nos faz bem, e começar a adotar uma rotina que me leve ao equilíbrio emocional, ao invés de uma rotina que me tire o equilíbrio emocional. Eu acho que esse é o ponto de início dessa, de, dessa retomada né, da, nossa, da nossa motivação, que é o, o ponto final.
0: É, Cláudio, e isso realmente, realmente as pessoas que estão enfrentando o, bem, bem essa, essa fase de, de pandemia, de, de isolamento, elas têm realmente adotado esse procedimento, esse padrão mesmo de saber fazer um um filtro, né, Cláudio, do do que te faz bem e do momento certo de escolher as informações que você vai coletar, que você vai absorver, para que isso não te traga uma sensação ruim e tu não fique mais baixo astral ainda do que já está, né? Porque algumas pessoas que que não estão no momento muito bom acabam tendo ah, determinadas, acontecendo determinadas situações, que isso até é, faz com que ela se aprofunde nesse sentimento, né? E isso acaba sendo muito ruim. Mas, Aline, o, tu considera é, que é esse o caminho mesmo? A gente tem que é, fazer um exercício de autoconhecimento para saber o que é positivo para nós e o que é negativo?
3: Sim, sim. Primeiro, a, primeiro de tudo é o autoconhecimento. Né? A pessoa, quando ela tem o um autoconhecimento, isso ajuda em qualquer situação, sabe, Fabiana? É, o autoconhecimento serve para quando você vai definir seus objetivos, serve para você definir qualquer coisa na sua vida. Então, realmente tem que se conhecer. E eu até digo mais que as pessoas precisam conhecer também quais as suas emoções. Porque nós sermos raiva, de tristeza, isso, ok, é do ser humano, nós temos as emoções. Agora, como eu reajo diante dessa emoção é o meu comportamento. E isso eu posso definir. Então, neste momento de pandemia, o que eu ouvi muito, isso aconteceu até no início comigo, assim. Eu ficava com raiva. Eu falei, como assim? Eu não posso sair, não posso fazer o que eu, tenho, o que eu geralmente fazia. E aí eu pensei, não, peraí. Eu eu decido se eu quero passar de uma maneira tranquila ou de uma maneira raivosa, digamos assim, de uma maneira estressada. Então, quando eu defino os comportamentos que eu quero ter diante daquela emoção, isso até muito da programação neurolinguística, se define emoções, a gente vai... Vai ter dias que a gente vai estar tá muito chateado, muito triste, vai estar tá baixo astral, mas só que eu posso mudar meu comportamento, eu não preciso reagir de uma maneira negativa relacionada a esta emoção, então é muito importante as pessoas tomarem essa consciência também, e uma coisa que ajuda muito, Fabiano, que eu acredito que não só agora na pandemia, mas sempre as pessoas poderem gerenciar também o seu tempo, né, não é porque eu estou em casa que eu vou fazer as coisas. Ah, quando dá eu faço e vou levando. É, cria algumas rotinas, sabe? Organiza melhor o seu tempo, horário que você vai dedicar para o seu trabalho também, o horário que você vai re- fazer as reuniões. Mesmo que elas sejam online, hoje a nossa distância que a gente fala, deslocamento é só um clique, né? você não precisa tirar o seu carro da garagem, mas mesmo assim, né, gerenciar bem esse tempo, né, porque você está em casa e que você pode ficar numa reunião onde bate, bate papo o dia todo, usar bem, aproveitar esse tempo para você, para se conectar também contigo, com a tua família. E uma das coisas que eu percebo, e que isso também é para a vida independente da pandemia ou não, é as pessoas saberem dizer não. né? É, o que aparece, todo mundo está consumindo hoje. E o que todo mundo pede? Ah, não, tá, tô aqui no computador, vou e faço. Não. Analise também. Isso lá no autoconhecimento. O é, sabe o que é importante pra você? Você começa a dizer não. Entra algumas coisas, porque as pessoas, tudo que vem, elas estão consumindo, tudo que pedem, elas estão fazendo, e eu vejo que tem pessoas já sobrecarregadas, mesmo estando em casa. Então, se eu pudesse né, dar aí umas dicas, uma delas seria isso gerenciar bem o seu tempo, gerenciar aí a sua rotina e saber dizer não para algumas coisas, não é? Porque agora, aparentemente, você está disponível que tudo que vier você abraça e você acaba não tendo tempo para você, né? Eu sempre digo, quando você diz sim para todo mundo, você está dizendo não para você em alguma área ou alguma coisa que você deveria fazer para você, né? É,
0: e essa questão, né? De gerenciamento, essa questão do gerenciamento de tempo é perfeito, porque... E nos últimos Sim. dias eu também recebi muitos questionamentos, pessoal, pô, mestre, como que tu aí na pandemia até escreveu um o livro? Foi como o Claude falou, Sim. ele acabou lendo 14 livros. Eu Sim. acabei no início da pandemia, né, me estruturando de uma forma que eu consegui escrever um livro. Deu pessoal, pô, escrever o um livro ainda com filha pequena em casa, correria de Sim. viagem para Itajaí, Floripa. E é o que a Aline disse, se você gerenciar o seu tempo da melhor maneira possível, se organizar, você com certeza vai ter êxito né? e vai conseguir desenvolver o seu dia de uma forma mais leve, né, Aline? Vai, rende, certeza.
2: as coisas vão render. Fabiano. O, é, o mestre, deixa eu só fazer, esses, fazer é. um reforço aí para essa, pra essa é. colocação da Aline que eu acho excepcional, excelente, né que é o dizer não, é. né? A gente, quando a gente tem objetivos claros, a gente traz objetivos claros, você tinha o teu Sim. objetivo de lançar o livro, eu tinha o objetivo de desenvolver novos produtos, você tem o ter objetivo claro, aí você faz uma gestão do teu tempo. E é. fazendo uma boa gestão do teu tempo, você está preparado para dizer os nãos que você tem que dizer. E você tem que dizer alguns nãos, né? Perfeito. E alguém, alguém escreveu, e eu gosto bastante disso, né, que diz que você deve dizer não quando a resposta é não. Porque quando você diz sim e a resposta deveria ser não, você sofre com isso. E não é bom nem para você nem para o outro, né? Quando você diz sim, mas era para ser não. Então, quando a resposta for não, diga não. E para você dizer o não, você precisa entender quais são os seus objetivos. Porque se você não tiver objetivo nenhum, não traçar objetivo agora na pandemia... Objetivo de cuidar da sua saúde, objetivo de, de, de estar mais com a família, objetivo de, de desenvolver mais, buscar mais conhecimento. Se você não tiver esse objetivo, você vai ocupar o teu dia com, aí, com coisas que vão vir e muitas vezes são coisas negativas que vêm, né? Quando você tem o seu tempo a você tem o teu tempo é. totalmente sem foco nenhum, você vai começar a ler notícias ruins, vai começar a ter acesso a coisas ruins, então, e, e a questão do, do comportamento que a Aline trouxe. Ali, e né, a necessidade de a gente ter consciência das nossas emoções. Por quê? Porque aquilo que a gente pensa se transforma em sentimento e aquilo que a gente sente se transforma em comportamento. Os nossos comportamentos são movidos pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos, por sua vez, são provocados por aquilo que a gente pensa. Né? Então, da mesma forma que a gente precisa ocupar o nosso tempo com coisas boas, coisas ser produtivos nesse período também ocupar o espaço dentro da nossa mente com coisas positivas. Né? E aí eu acho fundamental essa questão de a gente olhar para a nossa agenda e falar assim, agora eu preciso de uma nova agenda. A minha agenda não é mais a mesma. E dentro dessa agenda colocar o trabalho, ter o tempo para descanso, ter o tempo é. para fazer meditação, ter o tempo para atividade física né? e ter o tempo para sentar ali no sofá, pegar um baldinho de pipoca e assistir uma série, né? colocar isso tudo na tua agenda. Eu acho fundamental isso.
0: É isso mesmo, Cláudio.
2: E, mas antes de a
0: gente dar Ei, aquela nossa pequena salve. pausa para um bloco Top 5 News, eu quero chamar o Fabiano Linhares para, mais uma vez, divulgar o nosso WhatsApp oficial para saber como que está a movimentação no canal esporte.com. Fabiano.
1: Está me ouvindo, Fabiano? Estou ouvindo. Que ótimo, rapaz. Oh, nós temos várias perguntas aqui, mas deixa eu dar um depoimento, né? A conversa de vocês está muito legal, o tempo está voando, mas é é de grande relevância, inclusive deixando que esse programa depois vira podcast, né? nas redes sociais, estará também nas redes de podcast, no Spotify, também no Google Podcast, então estará à disposição também. Mas um detalhe também, eu trabalho na comunicação da Prefeitura e com a pandemia, muito trabalho com relação à divulgação, isso... Em várias situações, né? Mas no período da noite até para a gente mudar um pouquinho o foco, eu conversando com a minha esposa, ela falou olhou para mim: por que que tu não bota no ar a tua rádio que tu queria colocar tanto, né? Que eu tinha o modelo marcou no Esporte que era presencial, né? Ela é feito pelo YouTube, pelo Face, não era via rádio web, né? Embora eu já tivesse a plataforma desde o início do ano, mas a, a própria pandemia fez com que eu acelerasse esse processo. Desde cursos online sobre como mexer no sistema Cursos online como mexer na minha mesa de som Que é com 380 botões aqui Que foi uma loucura para eu aprender Mas cada dia eu ia aprendendo mais Desde som, o que funciona, o que funciona O que não funciona, o que dá certo, o que dá certo E aí colocando em prática o site do Esporte Com vários colunistas, o Fabiano Brau é um Doutor Funchal, que está nos ouvindo, é outro. Andres Garretti, fisioterapeuta. E tantos outros aqui, né? Hoje nós somos em 10 colunistas que foram colocando né, as suas colunas todos os dias no ar. Então, para mim, também, a pandemia, além de ser estressante, que no início foi e ainda é, né? E a gente vai levando. Como diz a minha mãe, cada dia a gente tem que comer um bife, né? Comer o boi a bife. Para mim, também foi um momento de... De, que, eu, que eu posso dizer que foi um momento também de, de revolucionar o trabalho que eu tinha com relação a ser empreendedor na área esportiva né? ou seja, com o site e também com a rádio do Marcou. Olha, tem gente aqui mandando e o doutor Funchal está mandando aqui dizendo o seguinte através do WhatsApp 489 8812 8586 parabéns pelo programa, um grande abraço ao Claudio e à Aline e ao Fabiano também. E a pergunta é a seguinte é possível prever o balanço final da pandemia a sociedade como um todo irá ganhar ou perder? E falar de novo normal não é também muito fosfórico? Não seria uma evolução normal da sociedade buscando mudanças por outras por outros graves problemas como guerras e pandemias? Pergunta do doutor Funchal Deixa eu posso
2: fazer uma observação aqui sobre a questão do novo normal. Pode ser Fabiano, mestre Fabiano? Vamos lá. É, primeiro só dizer que o, o, é, um, é uma honra também né, responder a pergunta do Dr. Funchal, que nós trabalhamos juntos, quando eu fui diretor do Havaí, nós trabalhamos juntos lá também no, no futebol. Né? É, sobre a questão do novo normal, é, é exatamente o que está acontecendo, o que está sendo chamado de novo normal, na verdade, é uma aceleração do futuro, né? É uma aceleração do futuro. Tem algumas coisas que estão acontecendo agora, como, por exemplo, as pessoas estão comprando muito mais pela internet, estão muito mais pedindo comida pelo delivery, estão trabalhando em home office. Na verdade, são coisas que já aconteceriam, só que nós teríamos cinco anos para nos adaptar. Mais ou menos aí, né, a maioria dessas coisas estaria acontecendo em massa daqui a três, cinco anos, mais ou menos, e tiveram que acontecer em dois meses, cinco meses. né? Então, o que a crise fez, na verdade, foi acelerar algumas coisas que já seriam naturais. Então, é, eu sempre uso um, um exemplo, é que para mim assim é gritante, né, eu moro em Florianópolis há quase 30 anos e nos últimos 15 anos, 20 anos, vai lá, nos últimos 20 anos, porque no início quando eu cheguei em Florianópolis não era assim, é a cena de todos, todos os dias de manhã, são aqueles... 30, 40 mil veículos saindo do continente, entrando em Florianópolis e, no final do dia, saindo de Florianópolis, saindo da ilha. né? E as pessoas, várias pessoas que moram em Palhoça, por exemplo, perdem quatro horas, três, quatro horas por dia se deslocando. Então, o que vai acontecer é que, é, que o home office gera uma tendência, fica muito gritante hoje para uma pessoa que estava acostumada a perder quatro horas por dia e agora começou a trabalhar em home office, a empresa fica no centro de Florianópolis, no norte da ilha, a pessoa morava em Palhoça, São José. É, agora que ela trabalhou em home office, ela viu o quanto ela ganha de tempo e que isso ela pode transformar esse tempo em qualidade de vida, em mais tempo para fazer coisas mais importantes, ela agora vai começar a procurar um emprego mais próximo dela ou a empresa para qual ela trabalha, se não quiser perder o talento, vai colocá-la em home office, né? Então, precisou da pandemia para nos mostrar que alguns dos nossos comportamentos hoje não tinham mais espaço. E aí, aquilo que a gente teria que fazer, que teria cinco anos para se adaptar, a gente precisou se adaptar rapidamente. Um dos principais clientes que eu tenho hoje são bancos, né? bancos cooperativas de crédito, que sempre diziam que era muito difícil mudar o comportamento do consumidor que não queria aderir ao aplicativo para fazer todas as transações financeiras. A crise obrigou essas pessoas agora, e elas se adaptaram em dois meses a usar o smartphone para fazer todas as transações, pessoas de terceira idade, e agora o que, que esses bancos estão fazendo? Estão correndo atrás para implantar o banco digital também e aprimorar o seu processo digital, porque Porque se eles não fizerem isso, essas pessoas que agora se habituaram a usar o digital vão acabar indo para uma fintech que oferece um custo menor e que é totalmente digital. então a crise ela fez isso ela acelerou um processo que aconteceria num prazo muito maior.
0: excelente resposta Cláudio Aline gostaria é, concordo, de complementar eu mesmo, eu
3: mesmo. não eu concordo com o Cláudio essa aceleração e o novo normal a gente costuma dizer porque realmente essa transformação né as pessoas agora vão viver de uma outra uma maneira diferente né? Então, a questão do Claudio que foi colocado das cooperativas, eu presenciei esse processo quando foi implantado o aplicativo e eles diziam, nossa, não, as pessoas querem o relacionamento, concordo, né, que não vai substituir o relacionamento em muitos momentos. Mas existia uma resistência das pessoas. Não, isso vai demorar e as pessoas tiveram que se adaptar e as facilidades que trouxe, elas começaram a observar que sim, isso traz também para elas outras é, oportunidades e traz facilidades também, a questão de perder o tempo ali no trânsito também, é outro exemplo fantástico, porque além das pessoas pensarem so, na sua qualidade de vida, esse tempo que sobra, digamos assim, né, esse ganho, é, até em produtividade, né, eu vejo as pessoas estão mais produtivas também, porque elas estão usando melhor o seu tempo e estão fazendo não só mais coisas, mas com qualidade, porque elas já não estão estressadas porque tiveram que sair de casa correndo e se deslocar, e uma série de fatores que a gente sabe quais são, né? Então, perfeita colocação e só, só reforço que realmente penso dessa forma também.
0: Ah, então tá, Aline, obrigado. E nós temos, o programa hoje está muito movimentado, queria chamar o Fabiano Linhares, tem mais pergunta aí, Fabiano?
1: Olha, a, a quem está presente aqui é a Vanusa Packer, ela disse que é novata, que está um mês em pouco já na assessoria do Floripa Runners. E é. diz que está gostando muito aqui do do programa, né? Que está sendo maravilhoso ouvir vocês nesse momento. O Eduardo é, a Van... pode falar.
0: A Vanusa iniciou há um mês. Já está fazendo treinos de 3, 4 quilômetros. Realmente está muito motivada. E ela foi um exemplo, Fabiano, que começou a fazer uma atividade física na pandemia. Ela sentiu essa necessidade de se exercitar e hoje está aí
1: apaixonada pela corrida. Que ótimo, hein? Que, que, Que legal, Vanusa. Muito obrigado pela presença. Mandou o WhatsApp aqui para a gente, já respondemos. Obrigado aqui pela presença. O Eduardo do Centro está sempre participando aqui nos programas. Ele pergunta assim, tenho dois filhos. Os dois filhos estão tendo aula online. Como fazer essa rotina? E como trabalhar a cabeça nesse momento, não só deles, como de toda a família, da esposa e daí dele próprio, né? No caso do Eduardo aqui está perguntando.
2: Aline, queres
1: começar essa? Não, Eu
3: posso, eu tenho dois também, <risos> então para mim também foi um desafio, assim, e, e é, não sei qual a idade aí dos filhos do Eduardo, mas por exemplo, tá a minha filha, filha a Júlia, está no quinto ano, é, a gente adaptou aqui em casa a rotina, então ela tem o horário que, que ela sobe, às vezes até o uniforme ela coloca para fazer a aula, <risos> como se fosse, sabe, todo aquele ritual, né? tem o horário do lanche, então a gente sabe qual é o horário do intervalo, então a gente se organiza aqui em casa. E o que eu fiz com eles foram alguns combinados. O Igor é, é criança, pequenininho, então assim, ele não faz com ele todos os dias as atividades, mas a gente separa alguns momentos na semana para fazer atividade com ele. Então é uma questão, Eduardo, de organizar essa agenda na casa, né? tanto do, tra- do teu trabalho quanto com as crianças e fazer acordos. É, mesmo que sejam crianças, eles precisam saber qual é a rotina, como vai funcionar. E prever nessa rotina não só a parte da escola, né, das atividades da escola, mas que eles digam para você o que, que para eles é importante fazer de atividade. Por exemplo, o Igor diz, eu gosto de brincar de Lego, ah, ou eu gosto de brincar de bike. Então, qual é, quais os momentos que eles farão isso também? não só como uma recompensa, mas que eles entendam, peraí, eu também posso brincar, eu também tenho os horários das refeições certinho, isso é importante de se manter, né? não é porque estão em casa que vai almoçar num num horário, no outro dia, no outro horário, acho que a rotina tem que ser mantida aqui em casa, nós mantivemos as rotinas de acordar, de tomar café, tudo direitinho, então isso a gente também não foge disso, para que eles entendam que continua, né? eles não estão de férias, eles não estão assim, ah, é um período, a gente vai fazer de qualquer jeito, não. Então, que eles entendam que existe a rotina dessas atividades da casa, também do meu trabalho, do trabalho do meu marido, e que há horários que eles precisam fazer as atividades deles, né? um horário que eles vão poder assistir televisão, porque eu sei que às vezes é a solução para muitos pais, mas isso precisa ficar acordado, assim. Eu estou usando até minha minha experiência, estou passando por isso, e tem funcionado, porque senão é todo dia um estresse, né? O que, que vai fazer hoje? Como é que vai funcionar? Então, se você tiver essa rotina organizada e acordada com a criança, de uma maneira até bem lúdica, assim, porque a criança né, não aceita, ah, essa é a regra. Não, conversa com ela, inclui ela no processo de construção dessa rotina, porque daí fica mais fácil deles assimilarem, aceitarem e aí fazerem também. Né? Então, é, essas eu poderia dar essas dicas aí para você, para te ajudar nesse processo.
0: E, perfeito, Aline. E o Cláudio gostaria de fazer, complementar o assunto?
2: Perfeito, a colocação da Aline, eu acho que são esses os pontos mesmo. Eu tenho também dois filhos, né? mas uma já está na faculdade e o outro aí é adolescente, está no ensino fundamental. É pré-adolescente para adolescente, mais ou menos assim, né? E esse é o, esse é o ponto: a questão da, da rotina, manutenção da rotina, fazer esses acordos também é, é bem importante. Eu uso até o meu próprio exemplo, né? nos primeiros dias de pandemia, mais ou menos nos primeiros 10 dias eu fiquei imóvel, nos primeiros 10 dias. É, e aí, naqueles, naqueles, depois daqueles primeiros dez dias, eu percebi que eu precisava me dar uma rotina, porque senão eu ia ficar dois meses, três meses em casa, totalmente improdutivo. Uhum. E ter uma rotina foi fundamental. Ter a rotina do meu horário, eu tenho a minha empresa, o escritório da minha empresa fica a 200 metros da minha casa, então eu atravesso uma rua para chegar no trabalho todos os dias, mas eu estou trabalhando na, no escritório, eu não estou trabalhando em casa, e eu estou vindo para o escritório sempre no mesmo dia, treino no mesmo dia, venho para o escritório no mesmo dia, volto para casa no mesmo dia, tenho horário para almoçar tudo, porque a gente se torna muito mais produtivo dessa forma. Então, em relação às crianças, é fundamental ter essa rotina ter essa rotina para eles não entenderem, não acharem que que é uma condição diferente da que eles têm, né? E eu penso também que é uma oportunidade para a gente, para os pais acompanharem um pouco mais de perto, né? E aí, claro, algumas crianças são mais autônomas, outras vão exigir um pouco mais da presença dos pais, então, tem que também ajustar esse processo né, do quanto estar acompanhando de acordo com o próprio perfil da criança. Então, alguns pais estão bastante sobrecarregados porque eram crianças que exigiam muito mais essa, esse acompanhamento próximo que o professor fazia agora os pais, de alguma maneira, precisam fazer também. Né? Então, eu acho que até para os próprios pais tem que criar essa rotina de ter um momento para estar lá vendo com os filhos as tarefas, se tem dificuldade, se não tem dificuldade. Colocar a rotina também para isso. E
0: o interessante disso tudo, tudo, Cláudio, é que a gente percebeu aí no nosso bate-papo que três itens foram muito citados né, nesse enfrentamento todo, nesse novo momento que estamos vivendo. É a questão da rotina, como você bem mencionou, o gerenciamento do tempo e o exercício físico. Esses três pilares, vamos dizer assim, né, que estão sendo fundamentais para que a gente possa vivenciar esse novo normal da melhor forma possível. Fabiano Linhares,
1: chamou? O doutor Funchal estava falando que concordava com vocês ali, falando de algumas mudanças, principalmente na parte do funcionalismo público, né, que vai ter que entrar nessa área tecnológica. Mas a gente já vê muitas mudanças, né, não só no governo do Estado, como em prefeituras também, muita coisa mudando para o digital para que evitar, ou, ou até as pessoas, no caso, né, as próprias pessoas elas estão se modernizando, e às vezes para pegar um papel, ia num pró-cidadão e ficava uma hora, duas horas numa fila. E hoje em dia ela sabe que se entrar no site da prefeitura, ela pode tirar aquele papel que ela precisava rapidamente, né? Tendo alguém para ajudar, fica até mais fácil também, né?
0: Ah, perfeito, Fabiano. E eu queria aproveitar a oportunidade também mandar um grande abraço para o Funchal, que sempre está presente, é um ouvinte nato aí do nosso programa. E aproveitar para divulgar o programa do nosso amigo, o nosso querido Funchal e Andresa Garretti. Tem um programa aqui no portal marcou toda quinta-feira. É o programa Medicina Esportiva, um programa muito interessante com as novidades, com entrevistas sobre a medicina esportiva no Brasil e no mundo. E, Cláudio Aline, antes de a gente é, finalizar o nosso bate-papo de hoje, que passou muito rápido, eu quero pedir a gentileza, dois minutinhos para a gente iniciar o nosso bloco Top 5 News as principais manchetes esportivas do esporte no Brasil e no mundo. Notícia 1, a Comebol definiu nesta segunda-feira a tabela para a volta da Copa Libertadores, com reinício previsto agora para o dia 15 de setembro. E nós do portal Marco no Esporte tivemos acesso a esse documento oficial e vamos divulgar aqui, principalmente dos clubes do sul do Brasil, Atlético Paranaense, Grêmio e Internacional, o, a retomada dos, da, da Libertadores. O Atlético Paranaense, no dia 15 de setembro, visita o Jorge Wisterman. O Grêmio visita, no Chile, a Universidade Católica. E o Internacional recebe, no Brasil o América de Cali, ainda pela fase de grupos da Copa Libertadores. Notícia número 2. Hamilton pode derrubar recorde de vitórias de Michael Schumacher na corrida número 1000. O inglês está a vitórias de empatar com as 91 do alemão. E pode superá-lo na próxima corrida em Mugello. Nadadora quer quer ser brasileira mais jovem a atravessar o Canal da Mancha. A Mariana Chevalier, de 16 anos, venceu as incertezas geradas pela pandemia do coronavírus e já está em Londres, onde se prepara para tentar a travessia entre os dias 26 de julho e 1º de agosto. Notícia número 4. As provas de corrida confirmadas para o segundo semestre de 2020. Nós temos aqui... No mês de agosto, no dia 23 de agosto, o Montandu São José, uma prova de 5, 10 e 21 quilômetros. No mês de setembro, o Montandu Praia do Rosa. No dia 27 de setembro, uma ultramaratona, a Mons Ultra Trail, na cidade de Nova Trento. No dia 11 de outubro, a 42K de Floripa. No dia 18 de novembro, a Maratona de Porto Alegre. E no dia 31 de 12, a Corrida Internacional de São Silvestre, que aproveita a oportunidade para destacar que eu, Fabiano Brown, junto com meu colega Darlan Souza, elaboramos uma obra, O Que Você Precisa Saber Para Correr Bem a São Silvestre. É um livro inédito, um livro único, né, sobre essa maravilhosa prova, a prova Fabiano Linhares, que é a única prova no mundo que nunca teve uma interrupção. Ela foi realizada nos últimos 95 anos. Então, esperamos que essa pandemia tenha diminuído, que nós possamos né, encontrar vacina nos próximos meses, para que pelo menos essa prova possa ser realizada, como já estão comentando, pelo menos os atletas de elite né, possam realizar os 15 quilômetros na na capital paulista. Notícia número 5, é aqui a notícia do campeonato catarinense. A nova data escolhida já está definida. O segundo recomeço do Campeonato Catarinense 2020 vai ser agora no dia 28 de julho. A Federação e os clubes vão cumprir a quarentena imposta pelas autoridades de saúde do Estado e vão ajustar todos os procedimentos para que possamos voltar com segurança. Essa é mais uma tentativa do Campeonato voltar e essas foram as cinco principais notícias do esporte no Brasil e no mundo aqui no Top 5 News. Fabiano Linhares, mais alguma pergunta para os nossos convidados?
1: Não, o pessoal já cessou aqui o número de perguntas. Não, tem mais aqui. A Eliane, do Córrego Grande, está fazendo a seguinte pergunta. Chegou agora aqui. Ela está... Eliane? É aí, Eliane do Córrego Grande. Ela está fazendo a seguinte pergunta, né? Como é que a pessoa deve fazer no momento que está triste, que está desolada? né? O que que a pessoa tem que fazer de diferente nesse momento? Qual é a principal dica de vocês? Além da rotina, que ela está dizendo que vocês passaram, né? Que eu, que pode... eu acho
0: que é a nossa querida Elaine, né, Fabiano? Elaine é atleta FR também.
1: Eliane está fazendo.
0: Obrigado pela participação, Elaine.
2: Cláudio, pode ser com você? Sim. pode, pode, sim. Eu vou dar uma dica, na verdade testada e aprovada, tá? <risos> testada e aprovada. Uh, duas questões aí que, que aconteceram com a pandemia, né? Primeiro, a gente teve o nosso negócio, eu trabalho com treinamentos, né? E, então, tivemos o nosso negócio, assim, como um período de interrupção até que a gente pudesse se adaptar e oferecer os treinamentos online que temos feito agora já com bastante frequência. Então, e aí a gente não podendo mais viajar, porque muitas vezes eu viajava o um dia inteiro para dar uma palestra de uma hora e meia, então, eu ganhei muito tempo também não estar em estrada, não estar em aeroporto, não estar em hotéis, eu ganhei bastante tempo. Então, a minha, eu me tornei bastante produtivo com a, com a pandemia. Né? É, esse, é, esse é um ponto. E o outro ponto é que a gente começou assim, a observar o que estava acontecendo com as outras pessoas e o que, que estava acontecendo com a gente. E nós chegamos à conclusão de que nós, aqui em casa, eu minha esposa, que também trabalha junto comigo aqui, cuida de toda a administração, finanças da empresa, é, a gente percebeu que nós tínhamos muito mais coisas para agradecer do que coisas para reclamar, né? E observamos basicamente duas coisas: nós temos saúde e temos um trabalho, basicamente isso, as duas coisas, né? E é muito ter uma ter saúde e ter um trabalho é muito, né? Então eu acho que a gente não deve nesse momento estar tá focando nas questões negativas. A gente deve focar nas questões positivas, porque eu vejo que é uma grande benção você ter o teu trabalho e ter a tua saúde. É, e, e aí, quando você olha para as outras pessoas que não estão conseguindo ter isso nesse momento, e você tem esse, o olhar de ajudar as outras pessoas, faz um bem danado. A gente tem ajudado muitas as pessoas, em especial a minha esposa, que o Fabiano conhece muito bem, a Suzy, tem ajudado muita gente, muita gente. Ela tem feito campanha para arrecadar alimento, campanha para arrecadar roupa, campanha para arrecadar um monte de coisa, E ela fica metade do tempo aqui no escritório e metade do tempo recolhendo coisas para fazer doações. né? Gente, o bem que faz isso, o bem que faz a gente ajudar as outras pessoas que estão precisando nesse momento é uma coisa incrível. Então eu penso que por mais que possa parecer meio lugar comum a palavra, que é a palavra da moda, mas eu penso que a empatia nesse momento, a gente olhar para o outro, se colocar no lugar do outro e se dispor a ajudar as outras pessoas faz um bem enorme para a gente. Inclusive, ligar à noite, que a gente tem um envolvimento muito grande com a nossa igreja aqui, com a igreja católica do nosso bairro, ligar à noite, por exemplo, para os idosos, ajudar os idosos que estão precisando de de uma palavra, de conversar nesse momento, até isso faz bem para a gente. Então, acho que se a gente praticar a empatia agora, nesse momento e procurar destinar um pouquinho do nosso tempo para ajudar quem está precisando muito mais do que nós, eu acho que é um ótimo caminho para a gente conseguir lidar com tudo isso que está acontecendo.
0: Ah, Claudio, excelente Eita. consideração, excelente complemento Eita. relacionado principalmente à, à pergunta da Elaine, que era bem nessa direção. Pessoal, infelizmente, é. É, às 21 horas nosso programa tem que encerrar, após as 21 no nosso portal marcouesportes.com nós temos o marcou o debate com Fabiano Linhares um debate esportivo Interessantíssimo Hoje temos entrevistados é, Incríveis aqui no Marcou o Debate Mas antes de encerrar eu Quero deixar as últimas considerações finais Para a Aline. É, Aline Obrigado pela presença no uhum. programa Correndo com o Mestre o, o bate-papo foi super legal Obrigado pela presença, Aline
3: Mestre, muito obrigada é, Foi uma alegria participar E pode contar sempre comigo Sabe disso, né E passa tão rápido Mas é sempre uma alegria imensa, uma honra para mim poder contribuir com vocês. E se eu pudesse dizer para que as pessoas, assim, a palavra final também, né, uma dica final, que as pessoas foquem no presente, né. As pessoas estão tão ansiosas que isso tudo acabe, que as pessoas estão, elas não têm controle, elas não conseguem alcançar isso rapidamente, está fora do alcance. Então, que elas vivam o seu dia, um dia de cada vez. Né, de maneira leve, de maneira tranquila, é, agradecendo como o Claudio colocou, pratica a gratidão a empatia e as pessoas possam pensar que neste momento é um momento de colaboração, então que a gente puder colaborar com o outro, faz muito mais bem pra gente até, do que para o outro principalmente, né, porque a gente co- começa a se sentir melhor então até indo em contra aí da pergunta da Eliane, mas se eu pudesse resumir, gratidão, empatia e colaboração, levem isso daqui por diante Obrigada, viu? Obrigada, Cláudio. Você é uma pessoa que eu admiro demais. E assim, foi para mim uma felicidade fazer essa dobradinha contigo. Obrigada, Cláudio.
2: É
1: recíproco.
3: Ah, Obrigado, Aline. recíproco sabe que é. Eu fico muito feliz.
0: Obrigado mesmo, Aline, pela tua participação. Com certeza o nosso ouvinte do Correndo com o Mestre gostou muito. Tenha uma boa noite, Aline. Um beijão. E espero que em breve você possa participar novamente conosco no programa Correndo com o Mestre. Meu amigo Cláudio, as últimas palavras aí para encerrar o nosso programa de
2: hoje? As últimas palavras são só últimas mesmo. Assino embaixo do que a a Aline colocou. Gratidão, empatia e colaboração. Essas são as palavras-chave que a crise veio trazer para a gente. A gente precisa ter mais. Gratidão, empatia e colaboração. Eu acho que esse é o, o o novo normal, vai ser muito melhor se a gente praticar essas coisas no dia a dia. Obrigado, foi uma honra participar com vocês, com pessoas que eu admiro tanto, que eu gosto tanto. Obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado, Cláudio. Obrigado mais uma vez pela participação. E eu queria relembrar a todos que logo, logo em seguida já vai entrar no ar o programa Marcou o Debate com o Fábio Machado, Rodrigo Santos e com o nosso querido Luiz Alano, grande narrador. E vai chegando ao fim mais um programa Correndo com o Mestre. Um programa direcionado para você amante da corrida e apaixonado para, pelo esporte. Você ouviu programa Correndo com o Mestre. Apresentação Fabiano Brown.